0: Nomen Zeitschrift, Blog und nun auch Podcast der Studierenden des Historischen Seminars der LMU.
1: Herzlich willkommen zur mittlerweile siebten Folge des NN-Podcasts. Und dieses Mal nicht wie sonst immer äh, online, sondern dieses Mal das erste Mal in Präsenz. Das wäre siebte Mal, sage ich dann nur. Hello auch von mir. <lacht> <lacht> und an meiner Seite darf ich heute nicht nur den vorlauten Marius begrüßen, sondern auch <lacht> Johanna
0: die noch viel voll hat und dann mit nicht.
1: <lacht> und wir haben uns hier zu dritt auf dem Boden versammelt, um über ein bestimmtes Thema zu sprechen. Für die, die, hm. die NN auf Instagram verfolgen, die werden das schon wissen, weil sie es eventuell richtig erraten haben können. Und weil sie es vielleicht in der, im Titel des, der Podcast-Folge sehen. Eventuell. <lacht> und passend dazu, was trinkt ihr beide denn gerade? Wir trinken einen herausragenden Cocktail-Einen. Ja, Johannes, ähm, du hast doch immer so eine schöne Einstiegsfrage. Genau, und meine heutige Einstiegsfrage wäre, ähm, wenn wir zusammen irgendwie Party machen, was weiß ich, oder uns Redaktionstreffen treffen oder ähnliches <lacht> und dann das Handy von Johanna geht, was ist denn da der Klingelton, Marius? Erkennst du ihn?
2: Ist es, ist es zufällig irgendwie der Titel Titelsound von der 1995-Version von Pride and Prejudice? I don't know. Falsch! Was dann? Die britische Nationalhymne.
0: Nein, ich bin nicht Patri ich bin nicht patriotisch.
2: Ja, die internationale, keine Ahnung. Nein, mal. auch nicht!
0: <lacht> <lacht> Obwohl ich kenne jemanden, der sie hat. Äh, Nevermind. Nee, das ist Emma, die oh. Titelmelodie von N2020er. Emma vom Film. <lacht>
3: uh. Und
0: du hast thematisch gut. Die ungefähr so beginnt.
3: Ja,
2: jetzt habe ich halt ja schon mal die Einstiegsfrage <lacht> richtig verhauen, Das sehe ich ja richtig blöd Ja, du aus. hast
0: thematisch <lacht> schon mal irgendwie so in die Richtung. Und ich habe keine Ahnung warum, aber..
2: Nach dem fünften Hint kann ich euch auch den Titel vollkommen sagen, Jane Austen, feministisch, prüde, elitär. Und wir haben uns natürlich die größte Jane Austen-Expertin eingeladen, die wir hier in unseren Bekanntenkreis akquirieren konnten, für ein ja, sehr, sehr hohes Honorar natürlich, Johanna, herzlich willkommen, du bist äh, eifrige Schreiberin bei DNN unter anderem, für unseren herausragenden Social-Media-Account mitverantwortlich und auch Kollege der Fachschaft Geschichte, herzlich willkommen hier und äh, Prost. Johanna, die Suggestivfrage. Woher kommt denn deine immense Jane Austen-Begeisterung, die nicht nur dem Johannes und mir bekannt ist, sondern allen Menschen, die uns ungefähr minimal
1: indirekt kennen?
0: Oder die mein Klingerton gehört haben?
1: Oder schon mal fünf Minuten mit dir geredet haben. Das
0: stimmt nicht. Das ist
1: Schwachsinn. Das ist überhaupt kein Schwachsinn. Woher kommt
0: Wir werden hier Dinge delt hey, und ich bitte um Unterstützung.
2: Das, das hat überhaupt nichts mit Unterstellung zu tun. Johanna, woher kommt deine Jane Austen-Begeisterung?
0: Äh, das ist schwer zu sagen. Äh, ich habe im Ausland irgendwann angefangen, Jane Austen zu lesen, weil ich dachte, also ich war 14, weil ich dachte, das wäre nötig, das zu tun, weil ja, alle Jane Austen gelesen haben, was irgendwie doch nicht stimmt. Ähm, und irgendwie habe ich mich dann absolut in Jane Austen verliebt, weil ich mit Palm Prejudice* angefangen habe, und damit eigentlich Jane Austen und der britischen Literatur verfallen bin.
2: Wenn du diesen Werken und der Autorin so verfallen bist, dann muss doch irgendwas dann ganz besonders sein. Was macht denn diese Werke aus?
0: Wie viel Zeit hast du?
2: Ja. <lacht> jede Minute ist, ist teure Sendezeit, Johanna, also mach fix.
0: Nee, du musst die Gebühren zahlen.
1: Für die Minuten, den Rest schneide ich weg. <lacht>
0: <lacht> schaff mir kürzer, schaff mir kürzer. Äh, nein, weil Jane Austen nicht nur einfach eine fantastische Schreiberin ist, die sehr. Katschi-Geschichten schreibt, das klingt absolut klischee-mäßig, ähm, aber es schafft, Charaktere zu kreieren, bei denen man sich vorstellen könnte, dass man ihnen auf der Straße über den Weg laufen könnte, weil sie einen Funken Menschlichkeit und Realität in sich tragen, der obwohl die Geschichten absolut gestellt sind und wahrscheinlich jetzt in der Realität eher weniger vorgekommen sind, sie trotzdem schaffen, einen absolut zu begeistern und einem irgendwie zu vermitteln, dass diese Charaktere absolut real sind und, ähm, und damit in diese Geschichte einzuziehen. Wenn Jane Austen schreibt, dann muss man nicht zwingend immer dazu sagen, wer welchen Kommentar bringt gerade in ihren Werken, sondern vor allem in Pride and Prejudice zum Beispiel sieht man alleine anhand der Sprache, wie jemand spricht, anhand der Ausdrucksweise an sich, welcher Charakter das ist. Und das ist eine fantastische literarische Eigenschaft. Das ist eine Sache, die für die Austen eigentlich bekannt geworden ist und die sie wirklich zur Perfektion eigentlich beherrscht.
2: Ja, Johanna, du wirst ja nicht jeder x-beliebigen Autorin verfallen. Da muss doch irgendwas besonders sein, einen Jane Austens Werken oder auch der Autorin und ihrem Stil.
0: Die Frage stellt man eigentlich nur, wenn man sie nie gelesen hat. Ja, Aber ich, ich weiß, dass du
2: ich, stell dies, ich, ich stelle diese Frage natürlich nur für euch HörerInnen. Ich habe natürlich ähm, in Vorbereitung auf diese Folge einige von Jane Austens Romanen gelesen. all Ja, auf Deutsch. Und ich weiß, dass du mich selbst am liebsten umbringen würdest. Ich, ich lese ja gerade äh, Pride and Prejudice auf Englisch, natürlich die Ausgabe, die du mir gegeben hast. Insel
3: aussetzen.
0: Ähm, du, du, du hast gefragt, warum ich Jane Austen so verfallen bin. Richtig. Und das ist schwierig zu sagen innerhalb weniger Sätze. Äh, grundsätzlich kann man einfach nur sagen, wer Jane Austen einmal gelesen hat, wird anhand ihres Schreibstils wahrscheinlich relativ schnell in die Geschichte hineingezogen werden, weil sie es schafft, absolut fantastisch und irgendwie realitätsnah zu bleiben, obwohl diese Geschichten absolut fiktiv sind. Und ich glaube, wir alle wissen, wie unwahrscheinlich gestellt doch solche Szenarien sind aber trotzdem die Charaktere, die sie kreiert und die sie miteinander agieren lässt, so echt wirken, dass eigentlich nicht mal zwingend dazu gesagt werden müsste, welcher Charakter welchen Kommentar in zum Beispiel *Pardon, Prejudice bringt, sondern dass eigentlich schon anhand der, des Ideolekts, anhand der Art und Weise sich auszudrücken, über Themen zu reden, über welche Themen geredet werden, klar ist, welcher Charakter überhaupt redet.
2: Also auch so eine gewisse Unverwechselbarkeit der Charaktere.
0: Ja, absolut. Weil sie es schafft, tatsächliche Menschen aufs Papier zu bringen und nicht irgendwelche Charaktere, die nur für eine bestimmte Handlung, die sie sich vorher überlegt hat, so kreiert werden, mhm. damit diese Handlung so funktioniert. Sondern bei Jane Austen hat man wirklich das Gefühl, sie kreiert eine Runde Charaktere und schmeißt all diese Charaktere in einen Raum und dann schaut sie, was passiert.
2: Also Faktisch
0: weiß sie natürlich, was passiert und schreibt es trotzdem dahinter, aber es wirkt nicht so, als sei die Story nur so kreiert gewesen, in die sie ein paar Figuren hineingestopft hat.
2: Also Jane Austen ist jetzt keine Architektin, sondern eher eine Gärtnerin, die ihre Figuren wachsen lässt. Und das wirkt nach einem sehr genuinen und auch in sich stimmigen Plot. Beides.
0: Beides. Wenn du sagst, sie ist keine Architektin, das ist eine absolute Präzision, mit der sie diese K Figuren entwickelt hat und mit der sie ja letzten Endes trotzdem eine, ihre Geschichten aufgebaut hat. Nur sie lässt es so rüberkommen, als sei sie keine Architektin gewesen, weil sie sich dahinter letzten Endes versteckt.
2: Und das ist ja auch eine wirklich große Kunst. Jetzt dann mal kurz für die historisch interessierten Menschen unter uns, in welchem historischen Kontext spielen denn diese Jane austen Stories?
0: Jane Austen an sich wurde 1775 geboren, was die meisten wahrscheinlich überraschen würde, was mich auch anfangs überrascht hatte, weil ich irgendwie immer gedacht hatte, das sei später gewesen. Und sie ist letzten Endes dann 1817 gestorben, schreibt also letzten Endes in der Wende vom 18. zum 19. Jahrhunderts, schreibt während Napoleons Zeit, so ist sie ungefähr eigentlich einzuordnen, in Großbritannien, in England, um genauer zu sein.
2: Wie hat Jane Austen damals veröffentlicht?
0: Dadurch, dass Jane Austen eine weibliche Schriftstellerin ist und wenn man sich anschaut, wann sie geschrieben hat, stellt sich natürlich die Frage, naja, wenn sie jetzt öffentlich gegangen wäre und gesagt hätte, okay, dieses und jenes Werk ist von Jane Austen veröffentlicht worden. Wäre eine Leserschaft eventuell, oder eine LeserInnenschaft vor allem, nicht so pech drauf gewesen und die Wahrscheinlichkeit, dass sie das so gut hätte veröffentlichen können, wäre viel, viel geringer gewesen. Ist zwar deswegen ihrem Geschlecht treu geblieben, das heißt, sie hat es trotzdem by a lady anonym veröffentlicht, anders als Joe Jelliot zum Beispiel, ähm, Joe Jelliot, eigentlich eine Frau, es aber unter einem Pseudonym einem Männernamen veröffentlicht hat. Ähm, und das hat Jane Austen nie gemacht, aber es ist anonym geblieben. Und erst nach ihrem Tod hat ihr Bruder Henry dann letzten Endes veröffentlicht, das war meine Schwester, ähm, Jane Austen, die jetzt verstorben ist. Und mit dem, mit dem anonymen Schreiben hat sie aber eigentlich schon auch viel, viel früher angefangen, ähm, als einer ihrer Brüder letzten Endes ein Unimagazin geschrieben hat, hat sie auch da drin unter einem anderen Pseudonym weiblich, aber trotzdem Pseudonym, ähm, angefangen, auch für dieses Uni-Magazin bereits für ihren Bruder, der in der Zeit in Oxford studiert hat, zu schreiben.
2: Das ist ja interessant, dass es eben von Jane Austen nicht nur die sechs großen, die sechs bekannten Romane gibt, sondern eben auch noch viele Frühschriften, die weniger bekannt sind. Hatte Jane Austen denn irgendwelche Vorbilder?
0: Ja, ich glaube, alle, die schon mal geschrieben haben, werden wissen, dass man doch vieles aus, einfach aus seinem Leben zieht und dass Jane Austen sich an ihrem Leben orientiert hat, aber nicht nur an ihrem Leben, aus dem sie alle möglichen Charakterinspirationen gezogen hat. Sie hatte zum Beispiel große Probleme mit ihrer Mutter und wenn man sich ihre Werke dann anschaut, stellt man fest, die meisten Mütter in J. Noxon kommen nicht besonders gut mhm. weg, sondern zum Beispiel in, in Pride and Prejudice ist die Mutter absolut Katastrophal? Kann man das so sagen? Es ist gemein, aber ich sie in Mansfield Park kommt keine Mutter besonders gut weg. Die eine ist absolut brutal, verbal brutal. Die andere ist gleichgültig. Die nächste ähm, schläft den ganzen Tag eigentlich nur. Ähm, die nächsten Mütter sind wieder direkt verstorben, wie zum Beispiel in Persuasion. Letzten Endes kommt keine Mutterrolle bei Jane Austen durch. Das heißt, äh, letzten Endes orientiert sie sich immer an ihrem Privatleben. Aber nicht nur an ihrem Leben hat sie sich orientiert, sondern auch an ihren literarischen Einflüssen. Ich meine, die Frau ist auch nicht mit allem einfach auf den Markt gekommen, hat gesagt, okay, das ist meine Erfindung hier, bitteschön, ähm, sondern hat natürlich war selber begeisterte Romanleserin. Und ähm, der Roman ist damals relativ neu gewesen als Genre eigentlich. Und da hat sie sich an Fanny Burney oder Frances Burney, wie sie eigentlich heißt, sehr, sehr stark orientiert. Zum Beispiel an ihrem ähm, Novo evelina ähm, Funny Bernie, ich glaube, Evelina ist 1776 oder so rausgekommen. Das heißt, Funny Bernie hat ungefähr zu der Zeit geschrieben, als Jane Austen geboren wurde. Und bei der hat sie sich wahnsinnig viel abgeschaut, eigentlich, was Charaktere angeht, was Storybuilding angeht. Sie hat sogar Namen übernommen. In, in Evelina gibt es einen Charakter, der heißt Willoughby. Ähm, mit anderen Worten, nicht mal auf den Namen Willoughby ist sie eigentlich selber komplett gekommen was keineswegs bedeuten soll, dass Jane Austen nicht eine fantastische Autorin war, aber dass ihr zuzuschreiben, sie hätte komplett alles erfunden und es sei ihre eigene ähm, ihr eigenes Genie gewesen, das solche Werke kreiert hätte, muss man nur mit Vorsicht genießen, weil auch sie sich wie alle anderen eigentlich ähm, orientiert hat.
2: Ja, danke für diese Einordnung. Und jetzt wollen wir mal uns kurz ein Beispiel angucken. Wie gesagt, von Jane Austen gibt es ja sechs größere bekannte Romane und sicherlich der bekannteste ist Pride and Prejudice.
0: Von 1813.
2: Von 1813, danke Johanna. Äh, zu deutsch, äh, stolz im Vorurteil. <lacht> Natürlich werden wir unseren, unsere Gästin zuliebe nur noch mit dem englischen Titel handieren, äh, weil ich sonst, glaube ich, echt Stress bekomme hier. Einfach um da so ein paar Grundgedanken zu Jane Austen und ihren Werken äh, zu diskutieren. Wie gesagt, ich würde dann auch gerne auf drei Punkte eingehen. Feminismus, Brüderie und Elitismus. Aber kurz zu Pride and Prejudice. Äh, Worum geht es denn eigentlich, Johanna? Was ist der Plot und welche Idee steckt dahinter?
0: Die Frage kannst du eigentlich auch gerne beantworten. Ich meine, ich habe dich dazu gezwungen, das Ding auf Englisch zu lesen.
2: <lacht> es geht um die fünf Töchter der Familie Bennet. Ähm, Mrs. Bennet hat das große Interesse, all ihre fünf Töchter zu verheiraten. Die Familie ist nicht besonders wohlhabend. Also natürlich immer noch in der Oberschicht. Landbesitzer eben, ja wie es eben der Kontext ist in allen Jane Austen-Romanen. Und ähm, die Töchter müssen eben verheiratet werden, weil es kein männlichen Erben gibt und das... Äh, und die Töchter sonst der Armut verfallen würden. Und ähm, die Töchter sind Jane, die älteste, eine sehr süße, liebe äh, Frau, die irgendwie sehr, sehr wholesome ist und wirkt. Dann Lizzie, Elizabeth, die ähm, zweite Tochter. Unglaublich sturköpfig, sehr intelligent und sehr unabhängig. Ich würde behaupten, dass Jane Austen's ja Sympathien definitiv Lizzie gehören. Und dann noch Mary und äh, Kitty, also die sind eher blassen Roman. Und die jüngste Lydia, sie ist 15 ja die sehr die, die, die sich ausprobieren möchte, wie es eben junge Mädchen oder auch junge Männer ausprobieren möchten, was natürlich in diesen Konventionen auch schwierig ist. Die wichtigste Figur in dem Werk ist, wie gesagt, Lizzie. Sie äh, lehnt erst einen Heiratsantrag ihres Cousins Mr. Collins ab, eines unglaublich furchtbaren Mannes, der dann drei Tage später ähm, ihre beste Freundin, also Lizzies beste Freundin Charlotte, heiratet ähm, oder ihr einen Antrag macht, ähm, was irgendwie ganz gut zeigt, was Lizzie ist nämlich nicht die Norm, ähm, dann äh, tritt Mr. Darcy auf den Plan, der sich unglaublich, ja, wie soll man sagen, arrogant, furchtbar der Familie gegenüber verhält und dann trotzdem, ja, wohl Gefühle für Lizzie entwickelt hat und ihren Antrag macht und Lizzie lehnt das entrüstet ab und das kann ihre Mutter noch viel weniger fassen, als dass sie Mr. Collins abgelehnt hat, weil Darcy unglaublich reich ist und dann gibt es einige Drehen und Wendungen und das stellt sich heraus, ja, Darcy ist eigentlich doch ein ganz äh, netter Kerl äh, und diese ganze Liebesbeziehung zu Elizabeth wurde durch Pride, durch Stolz und dann, durch ganz, ganz viele Prejudices-Vorurteile verhindert und dann kommen sie am Ende zusammen, genauso wie die älteste Schwester Jane mit Mr. Bingley, einem guten Freund von Mr. Darcy und äh, zwischendrin, was wir, glaube ich, auch noch besprechen werden, haut äh, die jüngste Tochter Lydia mit dem Offizier Wickham ab. Und das ist ein riesiger Skandal, da die äh, ja, natürlich dann heiraten müssen, wenn sie dann schon zusammen weggelaufen sind. Was dann auch passiert. Also inwiefern das ein Happy End ist, möchte ich an der Stelle nicht äh, sagen. Und es gibt noch einige andere unglaublich komische und interessante Charaktere. Aber das führt es hier vielleicht zu weit. Hast du etwas Wesentliches zu ergänzen? Nein. Wunderbar. Ich
0: freue mich über die Zusammenfassung.
2: Toll. Also was sind die Grundideen, die Themen, würdest du sagen, die Schlagworte, um die es geht? Ha! Ich
0: glaube, die meisten gehen davon aus, dass Jane Austen rein ums Heiraten geht. Und natürlich, wenn man rein auf die Story schaut, dann geht es sehr viel ums Heiraten und um Familien und um irgendwo auch die Suche nach dem Glück, letzten Endes. Wenn man rein oberflächlich auf die Storyline drauf schaut ähm, und wenn man etwas die Decke beiseite nimmt und unten drunter schaut, merkt man, dass es deutlich vielschichtiger und tiefgründiger ist und dass es auch viel um Feminismus geht und dass es um ja, Adoleszenz geht, um aufzuwachsen, um mit sich selbst klarzukommen, Reflexion und ähm, soziale Normen sich zu verhalten, um jetzt nur ein paar wenige Themen am Rande eigentlich zu nennen.
2: Ja, wunderbar und ihr habt ja gehört im Titel der Folge, dass wir uns drei Themen einfach mal exemplarisch rausnehmen, nämlich erstmal ist Jane Austen äh, feministisch? Ich habe ja gesagt, es geht auch um gesellschaftliche Normen, die da ähm, repräsentiert werden, die eben Lizzie ähm, ausschlägt, auch in einer gewissen Form Lydia. Ähm, wie funktioniert diese Kritik an den gesellschaftlichen Normen in Jane Austens Romanen?
0: Erstmal muss man ganz offen sagen, Jane Austen ist eine weibliche Schriftstellerin, um das erstmal so vorwegzunehmen. Und damit ist alleine schon die Tatsache, dass sie selbst schreibt und Bücher veröffentlicht, eine, mehr oder weniger eine Auseinandersetzung mit vermeintlichen Normen. Aber auch dann, du hattest gerade äh, Lizzie erwähnt. Lizzie wird am Schluss von Lady Catherine de Bourgh, auch einer äh, eines Charakters da im Buch selbst, ähm, von, als obstinate Headstrong Girl bezeichnet. Es, es wäre falsch zu sagen, Lizzie schert sich nicht um soziale Normen, ganz im Gegenteil. Aber sie schlägt sie auch aus, wenn Mr. Darcy, der sie absolut beleidigt hat, bei ihrer ersten Zusammenkunft und der sie als tolerable bezeichnet hat, sehr wohl wissend, dass sie zuhört und der sie beleidigt hat, weil sie nicht mit anderen Männern gerade tanzt. Und dem schlägt sie das nächste Mal, als sie aufeinandertreffen, auch und er sie um einen Tanz bittet letzten Endes, diesen Tanz ab, was eigentlich ein absoluter Affront ist und mit so einem einen so reichen Mann würde man nie und nimmer einen, einen Tanz abschlagen. Ähm, aber Lizzie auch sagt, ganz ehrlich, nee, äh, du bist ein arrogantes Arschloch, ich habe keinen Bock auf dich. So nett macht sie es natürlich nicht, sondern sie ist viel subtiler ähm, und ist ähm, viel zynischer und ihre Umga ihr Umgang und ihre Kritik liegt in der Art und Weise, wie sie sich auch da sie gegenüber ausdrückt. Aber auch dann, wenn beide zusammen in, in Netherfield, also dem Zuhause von Mr. Bingley, aufeinandertreffen und Lizzie mit Darcy Kopf an Kopf letzten Endes diskutiert und bei, es, diese Diskussion auch ziemlich hitzig wird, sieht man, dass Lizzie Darcy rhetorisch sehr wohl gewachsen ist und auch mental sehr wohl gewachsen ist. Und damit Lizzie als weiblicher Charakter, die nie eine solche Bildung erfahren konnte, die ich meine... Lizzie wurde komplett zu Hause erzogen, die hatte nichtmals eine, eine Gouvernante und sie trotzdem, da sie gewachsen ist, zeigt auch, eine, eine weibliche Person kann sehr wohl mit einer männlichen zusammen agieren und beide können sehr wohl eine Diskussion auf Augenhöhe führen und Lizzie kann sogar auch gewinnen in solchen Diskussionen. Sie schlägt Darcys Heiratsantrag ab, wie Marius anfangs schon erwähnt hatte. Darcy als absolut reicher Mann umgerechnet, hätte er wahrscheinlich heutzutage um die 800.000 Dollar, also US-Dollar, inklusive einer Menge Zinsen, die wahrscheinlich noch hinzugekommen werden und eines gigantischen Landbesitzes. Mit anderen Worten, Darcy ist stinkreich. Die, dessen Antrag schlägt sie ab, nicht wissend, ob sie jemals wieder verheiratet wird und in einem System, in dem es um Heirat geht, ist das ja eigentlich eine fatale Entscheidung, aber sie steht zu ihrer Meinung und sie widerhält sich komplett, soziale Normen widersetzend.
2: Das heißt, hat Jane Austen auch ein feministisches Programm?
0: Letzten Endes drückt Jane Austen nicht anhand einer Standardfeministin, die sagt, Pink Tax und Gender Inequality und Pay Gap und keine Ahnung was, ähm, ihre, ihre Kritik aus und sondern sie zeigt ihre Kritik und ihren Feminismus, den, der in Jane Austen existent ist, im Verhalten der Charaktere an sich, in dem, wie sie sich zueinander verhalten, wie sie miteinander umgehen und auch welche Entscheidungen sie treffen. Und dadurch wird, diese, wird ihre Kritik und ähm, die, ja, der Ausdruck ihres Feminismus viel deutlicher eigentlich und liegt viel, viel tiefgründiger als in oberflächlichen Floskeln, die auch Charaktere irgendwo aufgepickt haben könnten.
2: Okay, das heißt sozusagen Feminismus, eine feministische Grundhaltung, die sich im Verhalten ausdrückt, ohne jetzt hier dazu sehr in den Begriff reingehen zu können oder zu wollen. Dieses Verhalten konstruiert sich häufig in der Ablehnung oder im Widerstand zu gesellschaftlichen Normen. Eben ein Beispiel: Lizzie, die Mr. Collins und Mr. Darcy ablehnen, dann erst Mr. Darcys zweiten Heiratsantrag, nachdem sie einige Sachen geändert haben. Liest gern das Buch den sie erst dann annimmt, ähm, welche Normen gab es in dieser Gesellschaft oder gab es da irgendwie einen, einen speziellen Bezugspunkt, den Jane Austen da ablehnt oder kritisiert implizit?
0: Ja, vor allem in, in Pride and Prejudice gibt ähm, in den, Fordi in Fordyce's Sermons ähm, von 1766, letzten Endes von James Fordyce, einem schottischen Presbyterianer, der seine 14 Sermons to Young Women veröffentlicht hat. Letzten Endes sind es 14 Sermone, in denen er beschreibt, wie sich ein junges Mädchen zu verhalten hat, indem sie keusch sein soll, indem sie auf ihr Äußeres achten soll, indem sie sich so verhalten soll, dass ihr ultimatives Ziel ist, einen Mann zu heiraten und dementsprechend soll sie auch einem Mann gefallen. Und die soll sich stets ansprechend verhalten, sozial konform. Und das sind genau diese. Kritikpunkte letzten Endes, die, die Jane Austen hat, wenn sie Mr. Collins ähm, diese 14 Sermone oder aus diesen 14 Sermonen zitieren lässt. Und diese 14 Sermone im Hintergrund behaltend, ähm, merkt man, dass Lizzie sich zwar eigentlich an sehr, sehr viele auch irgendwo hält, indem sie ähm, sozusagen natürlich auf ihr Äußeres bedacht ist und ähm, gleichzeitig aber auch Kritik äußert und indem sie sich nicht als unterwürfig und als absolut keusch präsentiert, sondern indem sie ihre eigene Meinung hat und indem sie auch keine Angst davor hat, ihre eigene Meinung auszudrücken und äh, anderen sehr explizit an den Kopf zu werfen.
2: Ja, das klingt ja, als wäre Lizzie ein Vorbild, sozusagen fast ein Role Model. Es gibt aber auch noch eine andere Schwester von ihr, die sehr klar gegen die Normen dieser Zeit verstößt, nämlich Lydia Wie erwähnt läuft sie mit dem Offizier Wickham weg, sie ist 15 Jahre alt und widerspricht damit natürlich jeder Norm, die es in der Zeit gibt, es geht gar nicht ähm, möglicherweise sogar geschlechtlichen Verkehr vor der Ehe und das kommt ganz gut in Mr. Collins Ausspruch ähm, zum Gipfel, dass es ja eigentlich gut wäre für die Familie, wenn sie nur gestorben wäre und nicht mit dem Wickham weggelaufen wäre, also es ist natürlich extrem karikativ, aber zeigt schon, in welche Richtung das geht. In diesem Sinne verstößt Lydia ja noch viel klarer als ihre Schwester Lizzie gegen diese Normen und ist somit vielleicht nicht auch sie eine Feministin, die in Ablehnung dieser ähm, Normen agiert, Johanna.
0: Erstmal muss man natürlich dazu sagen, dass Lizzie kein absolutes Vorbild ist. Ich meine, wie der Titel schon sagt, sie ist stolz und sie ist vorurteilend. Das heißt natürlich ist auch ist keiner dieser Charaktere absolut perfekt, und ein Vorbild. Aber, Was vielleicht
2: auch zeigt, wie interessant diese Bücher
0: sind. Absolut. Ähm, aber das Argument, dass Lydia eine Feministin sei, aufgrund ihres Verhaltens, weil Lydia, als Mr. Collins diese 14 Sermons vorliest oder aus diesen zitiert, ähm, abrupt aufsteht und ähm, sagt, joa, ich gehe jetzt in die Stadt, ich habe keinen Bock mehr. So ungefähr vom <lacht> Prinzip her. Und damit explizit eigentlich sagt mir gehen deine Sermons dezent egal sind und ähm, aufgrund ihres Verhaltens auch, dass sie dann mit Mr. Wickham wegläuft und damit das ultimativ Schlechte begeht, indem sie sich nicht an irgendwelche Vorgaben hält, dass gerne die als Argument hergenommen wird, dass nicht Lizzie, die Feministin, wenn man irgendwie die, diese Rollenzuschreibung machen will, was sowieso meines Erachtens Schwachsinn ist ist, sondern Lydia und dass man da aber natürlich auch das vor dem Hintergrund betrachten muss, dass Lydia's Ziel ist, als sie wegrennt, Mr. Wickham zu heiraten. Das heißt, ihr Ziel ist sehr wohl die Hochzeit. Sie hat eigentlich nichts als Offiziere und Männer im Kopf. Ich meine, sie ist eine 15-Jährige. Muss man auch einfach mal sagen. Es ist ein 15-jähriges Mädel, die keine Ahnung hat, die ein absolutes Opfer letzten Endes ihrer Gesellschaft ist. Aber letzten Endes Lydia sich komplett gegen diesen. Normen, die vermeintlichen sozialen Normen verhält. Daraufhin die Zuschauerschaft natürlich dazu tendiert zu sagen, oh Gott, was ist denn Lydia für eine? Und Lydia dann am Schluss aber doch Wickham heiratet und damit eigentlich ein völliges Arschloch menschlich hundertprozentig einen ekelhaften Kerl heiratet. Ich glaube, da müsstest du das Buch
2: sein. selbst lesen, um zu verstehen. Ja, ich, an ich, den versuch, so ich, versuch, ich, ich versuche kann.
0: gerade irgendwie äh, das, das nett zu formulieren. <lacht> ja, es gelingt dir Und, nicht. Okay, okay, okay. Gescheitert. Und plötzlich alles wieder gut ist und oh Gott, und Lydia heiratet und wie schön und pipapo und alles vergessen ist.
2: Was man ja auch daran sieht, dass sich dann Mrs. Bennet total freut, dass sie ihre jüngste Tochter als erste verheiratet und wie großartig ist, dass sie Mr. Wickham heiratet, was dann übrigens auch durch äh, dass die Intervention eines gewissen Mr. Darcy zustande kommt, aber nur so am Rande.
0: Aber Lydia deswegen als Feministin zu bezeichnen, wäre natürlich auch falsch, weil ihre Ziele nicht feministisch orientiert sind in der Hinsicht. Sie ist halt, sie ist eine horny 15-year-old, so, um es klipp und klar zu sagen, aber handelt nicht aus den, dem Ziel heraus, soziale Normen zu kritisieren, sondern eigentlich aus ihrem eigenen Interesse und damit die Feministin, die wirklich hinter dem Buch steht, Jane Austen ist, die diese Charaktere, fabriziert und damit keine eindeutige du bist feministisch, du bist feministisch, du bist nicht feministisch keine eindeutige Kategorie letzten Endes erzeugt, sondern komplexe Charaktere, die verschiedene Eigenschaften in sich tragen und für die man deswegen auch verschieden argumentieren kann und sagen kann, es gibt bestimmte Anzeichen dieser einzelnen Charaktere und bestimmte Merkmale, die man Eigenschaften oder vermeintlichen Überbegriffen zuordnen kann, aber die nicht einfach spot on Feminismus sind oder Feminismus nicht sind.
2: Das zeigt uns, glaube ich, wunderbar, wie komplex die ganze Sache ist. Und ich meine, wir als äh, vielleicht interessierte Hörerinnen, vielleicht auch Historikerinnen wissen ja, meistens kommt man immer auf so ein Resultat, wie es ist kompliziert, welche Kategorien verwenden. Aber insofern, glaube ich, ist der Feminismus in Jane Austens Roman definitiv ganz, ganz wichtig und was, worüber man, man sehr viel diskutieren kann. Ein anderes Thema, das wir schon angesprochen haben, es geht in Plots im eben um Hochzeiten. Dafür findet man in den Romanen selbst quasi gar keinen Körperkontakt, nicht mal küsst oder so ähnlich, was für uns heute sehr, sehr prüde wirkt. Ähm, in welchem Kontext würdest du das sehen? Oder in die Fernsehen Jane Austens Romane Prüde?
0: Als Funfact vorweg, äh, Heiratsalter damals war ungefähr mit 25. Und letzten Endes, natürlich haben wir keinen direkten Körperkontakt, meistens in Jane Austen Roman, weil es vielmehr um... Eigentlich kleinere oder für uns heute subtilere Handlungen geht, die natürlich viel, viel stärker werden, weil kein Körperkontakt vorherrscht. Wenn in der wundervollen, sorry, ich, ich schwärme, äh, in der wundervollen 95er-Filmung von Prime Prejudice Mr. Darcy Lizzie Bennett anstarrt, dann hat es einen viel, viel größeren Effekt, weil das nicht gepaart ist mit eine Menge rumknutschen und auch intimerem Körperkontakt, sondern weil es so eine Rarität ist letzten Endes und, und dadurch werden auch Tänze zum Beispiel, die darin vorkommen, ein zentrales Element letzten Endes, die Charaktere zusammenbringen, weil in Tänzen tatsächlich ja Körperkontakt stattfindet und der natürlich viel, viel stärker dann wirkt, nimmt man andere, andere Dinge einfach weg
2: und da können wir vielleicht auch noch mal kurz auf die Sprache eingehen du kannst doch sicherlich den ersten <lacht> satz aus pride and prejudice aus dem ff zitieren
0: it's a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife ihr werdet euch jetzt sicher wundern warum dieser abrupte wechsel kommt gerade zum ersten satz und wir waren gerade noch irgendwie bei Brüderie und Keuschheit oder auch nicht und dieser erste satz wird oft so gelesen dass die betonung auf must be in want of a wife ist aber was ist, wenn man die Betonung jetzt verlegt auf want of a wife? Damit ist ja eigentlich der, dieser Single-Man, der will ja eine Frau. Er braucht sie nicht, aber er will sie.
2: Sonst würde sie heißen, must be in, in need, need of a
0: wife. Richtig. Und dadurch haben wir natürlich plötzlich den anderen Fokus. Er bräuchte sie nicht, er will sie aber. Warum will er sie? Die Charaktere, mit denen wir es zu tun haben, Mr. Darcy zum Beispiel, ich glaube, wir können uns alle einig sein, dass Mr. Darcy ein Gentleman ist und er damit eigentlich ein sehr, sehr sozial konformes, ähm, anständiges Verhältnis zu Frauen hat, in dem Sinne. Ich meine, wir gehen bei Jane Austen sowieso von Heterosexualität aus. Und Mr. Darcy daraufhin, oder Mr. Bingley auch, eigentlich die einzige Möglichkeit auf auf Körperkontakt auf ein Sexleben hat, wenn er tatsächlich diese Frau auch heiratet. Und das sieht man nicht nur in diesem ersten Satz, in dem es ja schon heißt must be a want of a wife, er will ein Sexleben, er braucht es nicht, aber er will es, aber auch in, in Darcys erstem Antrag an, an Lizzie, ähm, wenn er das Wort ardently benutzt. Der redet ja von Passion und von ardently, for I love you most ardently, Heißt also, er brennt für sie und suggeriert damit ja eigentlich auch, dass er sich nicht nur äh, mental und äh, mental zu ihr hingezogen fühlt, sondern auch einfach physisch zu ihr hingezogen fühlt. Und das schwebt natürlich auch irgendwie in, in diesen Romanen mit. Das heißt, klar, es wird nie explizit davon geredet, dass etwas passiert oder dass etwas nicht passiert. Aber wenn man sich die Sprache genauer anschaut, Jane Austen eigentlich sehr wohl Andeutungen macht, dass auch. Irgendwie sowas wie Sexualität dahinter stecken kann.
2: Das finde ich ganz spannend, Sexualität zu thematisieren, ohne die Handlungen zu beschreiben, sondern indirekt durch die Sprache. Wenn wir jetzt vielleicht noch mal kurz auf die Autoren blicken, Jane Austen war selbst ja nicht verheiratet, ist unverheiratet gestorben. Ähm, Gibt es da vielleicht einen Bezug, den man herstellen könnte?
0: ja, klar, man muss, die meisten werden wahrscheinlich die Serie Bridgerton geschaut haben, die das zu hören. Ich meine, die ist absolut viral gegangen und man kann sich über die Serie streiten, wie man will, aber es gibt eine sehr, sehr gute Szene eigentlich da drin, in der die, in der Daphne, also Hauptcharakter, feststellt, oder es fest, man auch selber feststellt, dass sie absolut gar keinen Plan von Sexualität überhaupt hat. Und sie... Nicht die einzige ist, auf gar keinen Fall. Es gibt ein wunderschönes Interview mit Emma Thompson, in dem Emma Thompson auch einen Witz geschrieben hat letzten Endes, in dem es auch darum geht, dass, die, dass eine viktorianische Frau, jetzt es nennen es eine Maus im Schoß ihres Ehemanns betrachtet und die dann immer weiter beschreibt und letzten Endes alle wissen genau, worauf es hinausläuft, aber es eigentlich nur wieder darstellt, wie planlos die meisten waren ähm, vor der Ehe, insbesondere Frauen. Und da muss man auch dazu sagen, das war Jane Austen nicht. Jane Austen war nie verheiratet und dadurch, dass sie zu einem Pseudo-Landadel, niederem Landadel, wie auch immer, ähm, angehört hat man auch davon ausgehen kann, dass sie zumindest vor der Ehe keinen Geschlechtsverkehr mit einem Mann hatte. Was Frauen angeht, ist wiederum eine andere Diskussionsfrage. Aber sie deswegen nicht planlos war, sondern sie eigentlich genau trotzdem wusste, was, was Sache war. Und ähm, sie aber natürlich dementsprechend auch aus Veröffentlichungsrechten, obwohl da kann man auch jetzt wieder ähm, Mrs. Radcliffe und so anbringen, ähm, die diese Sachen nie explizit erläutert hat, sondern trotzdem einfach nur geschrieben hat, ähm, Implikationen über Sexualität andeutend, ähm, wie Charaktere sich gefühlt haben und welche Hintergründe sie trotzdem hatten.
2: Das heißt, wir sind da wieder an so einem Punkt von Bezug Autorin äh, zu ihrem Werk und ich glaube, das ist ein dritten Punkt, den wir jetzt auch diskutieren wollten, Ganz interessant, nämlich, ich habe das mal vorläufig genannt, Elitismus, also natürlich, die Bennets sind jetzt nicht die allerwohlhabendste Familie, die sind im Vergleich zu den Darstys oder auch den Bingleys dieser, dieses Milieus ähm, eher, eher niedrig gestellt, aber sie sind auf alle Fälle die Oberschicht, ähm, die Oberschicht in einem verhältnismäßig für die damalige Zeit wohlhabenden Land. Das heißt, im Grunde spielen Austens Romane alle in so einer Bubble aus verhältnismäßig wohlhabenden Menschen, die eigentlich nicht viel zu tun haben, außer irgendwelchen Bällen, irgendwelchen Bällen beizuwohnen oder Karten zu spielen und äh, ja, sich sonst irgendwie die Zeit zu vertreiben.
0: Er macht das nicht? Äh, ja, wenn man wenn man sich das anschaut, könnte man rein theoretisch die Gesellschaft in sieben Klassen mehr oder weniger unterteilen, finanziell gesehen, ähm, und die kompletten Geschichten spielen oder auch Prime Prejudice in der sich meistens in der zweiten und dritten finanziellen Gruppe groß, grob ab. Das heißt, Lady Catherine de Bourgh wäre wahrscheinlich zwar noch zur ersten Angehörig als naja stinkreich wie sie ist, ähm, aber auch eher da schon eigentlich untere erste Klasse. Ähm, Bingley oder Darcy würden wahrscheinlich der zweiten angehören, die Bennets der dritten, ähm, die Gardiners also Lizies Onkel und Tante wahrscheinlich der vierten. Aber letzten Endes spielen sich Jane Romane sehr im oberen finanziellen Bereich ab und natürlich sind das damit elitäre Romane, die sich mit ähm, der Oberschicht auseinandersetzen, aber das ist auch irgendwie normal, dass es so, so ist. Ich meine, es ist schwierig, über Dinge zu schreiben, von denen man absolut keinen Plan hat. Ähm, klar, kann man machen, manche schaffen das auch sehr, sehr gut sogar, ähm, aber Jane Austen ist doch in dem Bereich geblieben, von dem sie sich am meisten erhofft hat und dem sie am meisten Ahnung hatte und sich auskannte und hat sich dementsprechend auch mit diesen Charakteren auseinandergesetzt und damit es auch geschafft, die so zum Leben zu erwecken und solche Geschichten zu kreieren, was viel viel schwieriger gewesen wäre, hätte sie versucht über niedere gesellschaftliche Gruppen zu schreiben ähm, und sich damit nie auseinandergesetzt.
2: Das ist ja auch interessant, weil diese Jane Austen Romane eine andere Form von Kritik üben und eine andere Geschichte erzählen als jetzt äh, vielleicht auch ähm, Romane, die man kennen würde von vielleicht Charles Dickens, wo es ja wirklich um, das, um die sehr, sehr armen Leute, um das Industrieprekariat, das Proletariat geht. Insofern übt ja Jane Austen Kritik an den Milieus der Gesellschaft, denen sie selbst angehört oder mit denen sie sich auch auskennt.
0: Ja, absolut. Äh, du, wir hatten ja vorhin über, über Brüderie geredet. Für die Oberschicht ähm, war es ein absolutes No-Go, <lacht> sozusagen, irgendwie Sex vor der Ehe zu haben. Ähm, und das ist ja auch das, was letzten Endes zum Beispiel Lydia und Wickham als Skandal so groß gemacht hat, weil Lydia doch relativ eher, naja, aus einer wohlhabenderen Familie kommt. Ich glaube, das unterschätzt man leicht, wenn man Prime Prejudice liest, aber die Bennets waren nicht arm. Ähm, und da dementsprechend der Skandal viel größer war, wenn man sich jetzt untere Gesellschaftsgruppen anschaut, ähm, haben, ich glaube, was war das, was hatte ich gelesen, ungefähr ein Drittel der Ehen, die geschossen wurden in den unteren gesellschaftlichen Gruppen, da war die Frau bereits schwanger bei der Hochzeit. Meistens auch von ihrem Ehemann dann. Ähm, aber, naja, das ist eine andere Sache. Aber letzten Endes war das da nie so, ist das da nie so verpönt gewesen oder das so als Testlauf in Anführungszeichen zu sehen und das damit viel lockerer war. Ergo, wenn Austin kritisiert, dann kritisiert sie in ihrer eigentlichen Sphäre. Wenn sie sagt, okay, ich meine, ich weiß nicht persönlich, da müsste ich sie selber fragen und das kann ich leider nicht mehr, ähm, was ihre Ansichten zu, was das ich, war Sex vor der Ehe zu solchen eigentlich für uns heutzutage idiotischen, fundamentalen Fragen schon war. Wenn sie diese kritisiert, warum sollte sie das dann zum Beispiel kritisieren, indem sie sich auf die Unterschicht bezieht, in der das aber nie ein Problem war? Sie bezieht sich also direkt auf die Gruppen, die am meisten Auswirkungen auf soziale Normen und auf gesellschaftliche Vorgaben hatten, nämlich die Oberschicht, von der sie ausging, nach nachdem sich die anderen orientiert haben letzten Endes. Und wenn sie genau die kritisiert, dann ist sie ja bereits am Kern selbst und trifft sozusagen ins Schwarze mit ihrer Kritik.
2: Das heißt, wir können dann diese drei Punkte gewissermaßen zusammenfassen. Ja, es ist elitär, aber nachvollziehbarerweise aus guten Gründen, auch damit die Romane in sich funktionieren. Äh, Prüderie ähm, kann man nicht so simpel so sehen, nur weil es zu keinen äh, ja, körperlichen oder geschlechtlichen Akten explizit kommt. Und ja, feministisch auf alle Fälle, aber of course it's complicated. Insofern muss man sich diese wunderbaren Romanen dann selbst durchlesen. Am besten natürlich, wie es Johanna immer äh, vehement verficht auf Englisch. Ja, jetzt habe ich aber noch einen ganz, ganz tollen chor neben mir. Äh, Johannes, du hast ja ähm, bislang eher dem Gespräch so ein bisschen gelauscht. Du hast selbst die Jane Austen-Romane noch nicht gelesen, noch nicht einmal auf Deutsch. <lacht> <lacht> Und ähm, mich würde es interessieren, was du an dem Thema oder unserer Diskussion äh,
1: interessant fandest. Also grundsätzlich fand ich die gesamte Diskussion, die ganzen Diskussion zu lauschen sehr, sehr spannend, weil ich die, wie du eben gesagt hast, die Romane nicht kenne. Mir ist im Laufe der Diskussion aufgefallen, die ganze Zeit, hm, die, diese, diese Geschichte, Stolz und Vorurteil, das kennst du, Mr. Darcy. Das irg irgendwoher kommt das. Ist mir ist ja. dann aufgefallen, dass ich den die Verfilmung von 2005 widerwillig gesehen habe. <lacht> widerwillig. <lacht> ja, ich würde auch behaupten, dass man Mr. Darcy auch sehr gut aus Memes kennen könnte. Ja, mit ähm, zum Beispiel Kira Knightley, glaube ich, als sie ja ähm, genau und bin ich so ein bisschen auch in mich gegangen und habe überlegt und mir kam Lydia meistens eher immer als so ein bisschen rebellischer Teenager vor also voll in der Pubertät ähm, würde sie in der heutigen Zeit leben wahrscheinlich das Zimmer voll mit irgendwelchen Popstars denen sie hinterherläuft <lacht> das und
0: Bravo ja
1: richtig genau also in ihr habe ich so immer das ähm, oder auch in dem Film eben das, das Bravo-Girl gesehen. Deswegen finde ich es auch so interessant, ob man den Feminismus auf sie anwenden kann, ob sie das aktiv tun wollte oder ob es halt doch nur einfach, ich finde Offiziere so toll, ähm, hier bin ich, nehmt mich.
2: Wenn du sagst, Lydia wäre heute ein rebellischer Teenager, so aber die rebellische Teenagerin heute, die wird halt nicht mit 15 verheiratet. In dem sie Fall. Will
0: aber auch mit 15 heiraten, das ist der Unterschied. <lacht> Aber dann, du musst halt auch sehen, dass Heiraten einfach einen anderen Stellenwert hatte.
1: Klar, so, klar. Genau, heutzutage hat Heiraten ja voll einen also sehr, sehr anderen Stellenwert mittlerweile überlegen sich wahrscheinlich viele in unserer Generation, will ich überhaupt noch heiraten? Das ist ja heutzutage eh völlig anders und muss ja eh immer im Kontext gesehen werden. Ich meine, diese Was Jane ja.
2: Austen-Roman-Beziehungen, äh, die funktionieren halt nicht wie die Beziehungen, die du oder du oder ich mir gut vorstellen oder die ja irgendwie, irgendwie schön genau. finde Es ist insofern denke ich, trotzdem ganz interessant, dass die Charaktere ja irgendwie, wie sagt man so schön, immersiv sind
1: oder relatable. Ja, doch, das auf jeden Fall. Und ähm, mich hat die ganze Geschichte sehr, sehr an Little Women erinnert. Mhm. Ein Film beziehungsweise, also ich habe wieder den Buch. Film gesehen. Es gibt, es ist, es gibt ein es ist Buch und das liest Verfilmung. man von Louisa
0: May Alcott. So.
1: Ich kenne die äh, Verfilmung von ist doch gar nicht so lange her. Sie von es 2019. 2019. Mit, ähm,
0: von Greta Gerwig.
1: Genau, mit, mit Emma Watson, Florence Pugh, Sasha Ronan. Ronan und Schauspielern. James,
0: James, James Norton, Meryl Streep, Laura Dern etc. Tim Timothy Chalamet ist drin.
1: Genau, Schauspieler, die ich Name alle dropping. sehr, sehr gerne mag. Und wieder hat mich äh, meine Freundin damit reingezogen, dass ich diesen Film anschaue. Ja, und bevor wir nochmal zu unseren gewohnten
2: Medientipps gehen... Vielleicht noch was äh, zieht jetzt, also gerade du, Johanna, als äh, sehr eifrige Jane Austen-Leserin, was, was zieht daraus, was sind die Sachen, die äh, man als Leser mitnehmen kann oder auch Fragen, die man sich stellt oder stellen sollte bei der Lektüre dieser Bücher?
0: Ich glaube, bei jedem historischen Roman, und zwar nicht einem Historical Fiction, sondern bei einem Roman aus der Vergangenheit, wie von vor über 200 Jahren, muss man es immer vor diesem historischen Kontext lesen und wissen, okay, in Jane Austen ist jeder Mann, der sich immer als männlich assoziiert, jede Frau, die sich als weiblich assoziiert. Wir reden von Sex gleich Gender. Wir reden von binären Geschlechtssystem. Wir reden von keinem Transgender. Wir reden von einem ja absoluten binären Spektrum, das von Heterosexualität ausgeht. Und das stets Beziehungen idealisiert, die aus zwei Partnern bestehen, und zwar einem Partner und einer Partnerin. Und ich glaube, das muss man einfach, das muss man wissen, dass wir ja einfach ein bestimmtes Maß nur haben werden ähm, in solchen Romanen, dass Sklaverei zum Beispiel auch nur in Marsville Park sehr, sehr stark am Rande betont wird, ähm, aber niemals in den Vordergrund geht. Das heißt, viele Themen, die uns heutzutage viel, viel stärker interessieren, ähm, nie zur Sprache gebracht werden. Vor diesem Hintergrund muss es gelesen werden, ähm, aber das sollte Werk von Jane Austen keineswegs runterziehen oder schlechter machen.
2: Vielleicht bei mir eine wirklich ganz banale Feststellung, als ich vor gut einem halben Dreivierteljahr das erste Mal Pride and Prejudice, beziehungsweise Stolz und Vorteil, auf Deutsch gelesen habe, liebe Johanna.
0: Man kann Mittelfinger über dieses Ding leider nicht sehen. Komm,
2: ja, nee, sie hat mir gerade mal wieder die Mittelfinger gezeigt. Das ist mal wieder? Kommt nur ab und zu vor. Nee, ähm, <lacht> ist mir aufgefallen, dass es eine der wirklich wenigen Klassiker ist oder eine der wirklich wenigen ähm, ja, größeren oder auch anspruchsvollen Romane, die von einer Autorin geschrieben sind und ähm, die von weiblichen Protagonistinnen handeln. Ich meine, ich glaube, es gibt in Pride and Prejudice keine Szene, in der exklusiv Mann und Mann sich unterhalten. Also, das äh, finde ich gerade für mich als männlichen Leser durchaus interessant diese Erkenntnis, dass eigentlich 90% um den Drehraum der Literatur, die ich, zu mir, die ich äh, konsumiere, also gerade wenn es da irgendwie um Werke geht, die vor 1970 oder so geschrieben sind, ähm, halt von Männern geschrieben worden sind, eben eine männliche Perspektive auf die Welt zeigen. Und ich meine klar, ähm, dass Lizzie Bennet jetzt nicht die, dass die Welt in ihrem gesamten Spektrum sehen kann, oder natürlich auch Jane Austen nicht. Aber dass es eine super notwendige Erweiterung der Perspektive ist und dass eben auch ähm, diese Perspektiven Empathie erzeugen können und unglaublich bereichernd sein können. Also auch gerade an die Hörer unter euch, ähm, seid wie Marius, lest Jane Austen-Romane und am besten natürlich auf Englisch, oder?
0: Weil ansonsten geht euch Johanna an die Gurgel und spielt nach Runde Marie Antoinette mit euch.
2: Das war sehr creepy <lacht> und, wird deshalb, <lacht> und wird deshalb
1: natürlich nicht rausgeschnitten. Auch von mir seid auf keinen Fall Johannes und äh, wehrt euch jahrelang gegen äh, Jane Austen Romane. Vielleicht hat eine Freundin recht. <lacht> ich denke, sie hat recht. Und ich kann jetzt nicht sagen, was ich aus den Romanen mitgenommen habe, weil ich sie nicht gelesen habe, jetzt noch den Einken von euch und durch meine grauen Zellen, die mir irgendwann diesen Film wieder hervorgespült haben. Aber ich kann aus dem Gespräch, ähm, dass ich mitlauschen durfte von euch beiden, ähm, mitnehmen, dass ich vielleicht etwas anders an solche Filme herangehen kann, dass es, oder auch an die äh, Bücher, sollte ich vielleicht auch mal eins der, dieser Bücher lesen. Ihr wisst ja, ich bin eher so, so in den Comics unterwegs, aber ich lese auch Bücher. Ähm, nicht einfach nur diese diese kitschige Liebesgeschichte oder was weiß ich zu sehen, die ja dann die Filme am Ende doch oft sind, weil sie ja, wie ihr ja auch gesagt habe am Ende halt einfach doch heiraten. Sondern eben auch diese anderen Punkte, die angesprochen wurden, in diesen Büchern slash Filmen zu sehen, auf Feminismus zu überprüfen, inwiefern war es Feminismus, inwiefern war es, wie von mir formuliert, einfach nur rebellischer Teenager, fand ich sehr, sehr spannend.
0: Und damit nicht prejudiced zu sein, <lacht> was Janos dann angeht.
1: Das war wirklich eine wunderbare Pointe. und ja Also ich kann, ich
2: kann das wirklich nur tun also ich meine, man hätte dem 17, 18 mal auch nicht mit dem Plot von Pride and Prejudice kommen können, das hätte ich mir auch niemals durchgelesen. Ich hätte, den Film auch, ich hätte mich da auch nicht mal ins Kino zählen lassen wahrscheinlich, aber wie gesagt, es steckt viel mehr dahinter und ähm, wie gesagt, es lohnt sich auf alle Fälle. Da wir jetzt heute über ein literarisches Thema gesprochen haben, glaube ich, dass die Literaturempfehlungsrunde eine besonders schöne wird und den Anfang hier machen einige Einspieler, von Kommilitonen in den DNN.
3: Hello, ähm, ein Roman von Jane Austen, den ich auf jeden Fall empfehlen kann und der ähm, auch einer meiner Lieblingsromane ist von ihr, ist Northanger Abbey, oder auf Deutsch die Abteil von Northanger. Ähm, da geht es um die 17-jährige Catherine Morland, die leidenschaftlich gerne Gothic Novels liest, ähm, quasi so eine Art Schauerromane, ähm, und die dann ähm, nach Bath kommt mit, von einem befreundeten Paar der Familie wird sie eingeladen, in ähm, diesen Kurort zu fahren und da trifft sie dann auf einem Ball ähm, Henry Tilney ähm, und nach ein bisschen hin und her vor Ort wird sie dann eingeladen von dem Vater, von ihm, auf den ja, Familiensitz quasi, Northanger Abbey. Und ähm, ja, da äh, geht es dann weiter und ich will es gar nicht mehr verraten, aber es ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, ähm, auch weil es einfach generell so eine Art Parodie ist auf ähm, die Gothic Novels, die damals sehr ähm, sehr beliebt waren und es wird auch auf viele verschiedene Romane von Anne Radcliffe zum Beispiel angespielt und äh, Jane Austen schreibt das einfach mega mega cool und ist mega amüsant und witzig und mega clever geschrieben und ja, ähm, auf jeden Fall sehr lesenswert
2: Das heißt, wir haben jetzt zu Beginn mal einen Jane Austen Roman als Literaturhinweis bekommen Dann gebe ich das erste Wort an unsere Gästin Johanna und sie hat natürlich betont dass sie nicht nur einen Literaturtipp für uns hat also bahnfrei für dich
0: als Biografie grundsätzlich über Jane Austen kann man eigentlich nur Lucy Worsley wärmstens ans Herz legen, ähm, die das, also die eine Biografie geschrieben hat, die Jane Austen at Home heißt ähm, und die sich auch auf die Bücher bezieht und ähm, Jane Austens Biografie zusammenbringt. Ähm, sowie weil die Diskussion war, dass Jane Austen doch so elitär ist und dann der Name Charles Dickens gefallen ist und da natürlich auch die Empfehlung wäre, Jane Austen hat Anreiz für viele weitere LiteratInnen der kommenden Jahre Inspiration geleistet und war ein massives Vorbild. Und dementsprechend wäre der Roman North and South von 1854 von Elizabeth Gasco eine große Empfehlung, die auch gar nicht abstreitet, sich sehr an Jane Austen orientiert zu haben, aber zusätzlich noch stark soziale Konflikte und die Industrialisierung, Popperismus etc., mit einbringt und damit das Ganze kombiniert, auch für alle die, die sagen, Jane Austen ist dann am Schluss doch zu elitär.
2: Ja, wunderbar. Das heißt, du ähm, erzählst uns, wie Jane Austen ähm, einige Zeit später aufgenommen wird. Dann würde ich einen, ja, im Grunde indirekten ähm, Medientipp, weil der Tipp ursprünglich von nie gekommen ist, Johanna, ähm, aufgreifen. Und zwar The Lizzie Bennet Diaries, und zwar auf YouTube. Das sind knapp über 100 Folgen, jeweils kurze Videos von drei bis fünf Minuten, wo Lizzie Bennet heute als... Ähm, Studentin im 21. Jahrhundert ihre Geschichte von äh, Darcy und Bing Lee und so weiter erzählt. Es ist wirklich großartig. Es ist sehr komödiantisch. Ähm, ja, das heißt, vielleicht, wenn man einen kleinen Einstieg möchte oder es einfach lustig findet, wie das hier parodiert wird, ähm, kann ich das wirklich nur, wir ja, haben es ans Herz legen. Das heißt, ich habe heute auch mal kein Buch empfohlen. Das heißt, Johannes, welcher Kommel
1: kommt von dir heute? <lacht> <lacht> äh, von mir kommen kein Comic, aber auch kein Buch. <lacht> Wobei doch, es ist ein Buch. Also es gibt es also auch als Buch. Und zwar ähm, empfehle ich euch, den inneren, etwas jüngeren Johannes zu überwinden und euch äh, Little Women anzuschauen und zu lesen. <lacht> ähm, bevor Johanna ausflippt. Er hat mich doch schon sehr, sehr stark storytechnisch auch an ähm, der Jane Austen Geschichte erinnert. Also beziehungsweise so ein bisschen auch an der Biografie von James Austen erinnert. Ähm, vier Kinder, Geschwister, ähm, wachsen in der Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs auf, werden von ihrer Mutter erzogen, weil der Vater eigentlich die meiste Zeit im Krieg ist und jede versucht sich mit einem anderen Lebensweg eben durchs Leben zu gehen. Ähm, ich weiß die Namen nicht mehr genau, eine der Töchter heiratet relativ schnell, eine weitere Tochter will Schriftstellerin werden. <lacht> Da hätten wir wieder Parallele zu Jane Austen und ich empfehle auch sehr, auf das Ende zu achten, also auf das Ende des Filmes. Ich will natürlich jetzt nichts spoilern.
0: Ganz kurz, dass ich nur einspreche, wir reden von der 2019er-Verfilmung, ja, ja, weil da gibt es einen Unterschied.
1: Sorry. <lacht> genau, die 2019er-Verfilmung, ähm, sobald Florence Pugh, Emma Watson, Sasha Ronan, Mary Streep über die Leinwand flimmern, äh, ist es richtig. Ähm... <lacht> Das, das merkt man dann, wenn man sich den Film irgendwo besorgt hat, ne? Genau, richtig. Ähm, kann ich nur empfehlen, auch aufs Ende zu achten und auch das Buch zu lesen kann ich auch nur empfehlen. Das kommt wirklich ähm. ganz tief aus deinem inneren
2: Antrieb, Johannes. <lacht> du Schiss gerade. Okay, also ich glaube, bevor wir uns hier wirklich an die Gurgel gehen, <lacht> ähm, möchte ich hier einen Schlusspunkt setzen, außer ihr habt noch ein, einige letzte Worte.
3: <lacht>
2: ja, und Bevor wir in die
1: Outtakes gehen, Johannes, worum geht es in der nächsten Folge? Der Podcast wird ähm, Fernsehen als Quelle behandeln, sprich inwiefern können Historiker, Fernsehen oder auch die Archive der einzelnen Fernsehsender eben als Quelle nutzen, wie gut ist das möglich, wie weit ist das erforscht. Ähm, über diese Themen wird sich der nächste Podcast drehen, aber ihr werdet es ja dann selbst hören, sobald er erscheint. Also, liebe HörerInnen, zum Abschluss das hier ein kleiner Teaser. Ihr freut
2: euch hoffentlich genauso auf den nächsten Podcast wie wir. Macht's bis dahin gut und schaltet wieder ein.
3: Ciao! Ciao. Comment, like und subscribe. <lacht>
2: <lacht> ja, comment, like und subscribe.